0: Olá, eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia, sejam bem vindas sejam bem-vindos. É sempre uma alegria contar com a presença de vocês aqui no nosso Cuidando da Alma. Todo domingo de manhã às 10 da manhã temos esse quadro aqui fantástico para que a gente possa conversar. Tem um encontro no domingo com as pessoas, a gente falou de várias coisas. Estamos construindo, um cuidando da alma, falando sobre o renascimento. Né? Todas as formas de você se reconstruir como pessoa, todas as coisas que podem inibir isso, todas as coisas que podem contribuir com isso. E a gente falou nos dois últimos encontros sobre zona de conforto, a dificuldade de sair da zona de conforto, como ela pode ser impeditiva do nosso renascimento, do nosso ressurgimento. E aí eu pensei, né, porque eu tive um prazer de encontrar essa pessoa num debate que a gente fez via Clubhouse com uma amiga minha que, é, que tem um grande canal sobre maternidade que mora em Washington. Ela é uma jornalista brasileira, junto com outra brasileira que mora na Alemanha. Tem um canal fantástico sobre maternidade. A gente fez um Clubhouse juntos e aí a Mari entrou e a gente se conheceu. E eu achei a história dela muito bonita, muito fantástica, de superação. E aí trouxe para que a gente pudesse conversar, para ver que muitas vezes eu posso eu posso planejar sair da zona de conforto, eu posso tomar iniciativas de sair da zona de conforto, e quando eu faço isso, óbvio, planejadamente é mais fácil. Mas tem hora que a vida lhe empurra, ela lhe ejeta da zona de conforto e obriga você a se reinventar muito rapidamente. Aconteceu com muita gente durante a pandemia, a gente está sabendo que muita gente está se reinventando. <coughs> Professores, por exemplo, tiveram que ir para o mundo online sim de repente, e o que que acontece, então, quando a vida lhe surpreende, mas não uma, mas duas vezes obrigando você a se reinventar, que foi o que aconteceu aqui com a Maria de Oliveira, a Mariana de Oliveira, que a gente vai conversar com ela. Antes, eu queria que você lembrasse que o nosso programa é um, um tem o apoio da Educa21, uma escola de educação emocional, um, um, um ecossistema de educação emocional, que acolhe não somente os alunos, mas também a família também os professores e todo o ecossistema escolar. Se a sua escola, você quer que eu esteja lá com você o ano inteiro, junto com a Educa21, bairro São do Clíndio vai ser uma alegria. Se você é professor, professora, pai, quer que eu esteja na sua escola, leva para a sua escola. Se você é mantenedor, entre em contato com a gente, educa21.com.br. Tem descrição aqui também no nosso vídeo embaixo. As nossas redes sociais em Facebook e Instagram é Somos Educa21. Siga a gente, conheça, veja a nossa proposta para a gente transformar as pessoas, construir competências emocionais ajudar a termos uma geração mais saudável. Falar um pouquinho da nossa convidada de hoje. Bom, durante a gravidez dela, ela descobre que Dudu tinha, eu vou pronunciar bem devagar o nome da doença, tá? Mielomeningocele, uma malformação na coluna, então ela foi para a né? E a partir de 2011. A unidade de Osasco passou a acompanhar o tratamento do filho desde o primeiro ano de vida. Então, isso já foi, para a Mari, uma forma da vida obrigá-la a se reinventar. Porque todo mundo, quando está esperando um filho, a coisa que mais se, que um pai ou uma mãe pede é que venha saudável. Física, emocionalmente, espiritualmente, é, intelectualmente, psicologicamente. Ou seja, é, ou eu faço o resto. né? Mas, assim, de repente, não é o que aconteceu com ela. E ela simplesmente partiu para cuidar, porque ou você fica diante de uma situação dessa, no desespero, na angústia, na impossibilidade, na acusação, ou você busca as alternativas que tem e começa a cuidar. E foi toda uma caminhada, mas em 2018, uma outra reviravolta. O que acontece é que a própria Mari, ela é diagnosticada com a doença de Korn e teve uma perfuração intestinal que evoluiu para uma infecção generalizada, sepse. E por causa dessa infecção generalizada, ela tem que apontar as duas pernas e os dedos das mãos. Mas o mais interessante é que quando eu escutei Mari pela primeira vez no, stream, no, no Clubhouse, que é um aplicativo, uma rede social que a gente só se escuta, né? a gente não se vê, eu não conseguia imaginar é, ela com tudo isso, porque a voz dela, a vibração e a energia dela, ela não, não configurava o que ela tinha passado, e eu lembrei muito de um amigo meu, que a gente fez mestrado juntos, ele é psicólogo, atua na Bahia hoje, e ele era cadeirante, Interesse, porque assim, ele, é, ele continua sendo assim, ele é uma pessoa tão viva, tão sagaz, tão, tão cheia de, 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 de energia, que costumeiramente, mas muito comumente nós, colegas lá no mestrado, a gente esquecia que ele era um cadeirante, e isso ficou muito claro, que um dia a gente estava saindo da aula do mestrado e começou a cair uma chuva muito forte. Todo mundo correu. E aí ele olhou assim e gente, e eu? E aí todo mundo olhou para trás e a gente olhou assim, cara... E eu disse assim, sabe o que, que acontece? Eu, eu costumeiramente esqueço ser cadeirante. É como se... aquilo, Não é que aquilo não afete a vida, que o cotidiano não é, não é mais difícil do que uma pessoa que está com o corpo físico perfeito. Mas é porque é como se a alma tivesse erguida de tal forma que aquilo não, não é registrado nem por quem está perto. E é incrível. E a, a, ele é incrível, uma pessoa incrível. E Mari é exatamente como ele. Então, existem pessoas que elas estão para além das dificuldades que acontecem. Mas antes de eu trazê-la para a gente conversar, para ela contar um pouco dessa história dela, eu queria dizer uma coisa para vocês. Toda vez que a gente fala de alguém, que a gente traz uma história e uma vida de alguém... Nunca é com o objetivo de você comparar com a sua para se sentir menor e mais incapaz. Cada um de nós tem a nossa trajetória. É importante a gente ver o que os outros fazem não para nos acusar, não para nos dizer, olha só, você não faz, você é perfeito, você com as duas pernas e não age. Não é isso. Porque cada um de nós sabe as outras coisas que tem por dentro. Às vezes não é a falta de uma perna, mas falta capacidades emocionais, tem dores, tem mágoas, tem ressentimentos. Então... Eu vou trazer Mari aqui, não para você olhar e dizer assim... Poxa, olha só como ela faz e eu não faço. Não, não é isso. É, é para a gente se inspirar. É só para a gente olhar para pessoas que estão fazendo, se reinventando. Para a gente se inspirar. Nunca para nos acusar. Nunca para nos menosprezar. Eu queria deixar isso muito claro para você. Para que você tão somente olhe para a trajetória de cada pessoa. Que a gente vai trazer convidados aqui nos programas também. Não somente eu vou falar, mas vou trazer convidados. Sempre que trouxer, nunca se compara, sabe? Olha o teu próprio percurso, tua própria trajetória e o esforço que você tem feito. Mas é...
1: Obrigada, Rossandro, por esse convite. Bom dia a toda essa audiência. Eu estou muito feliz
0: Ai, de estar que coisa
1: aqui.
0: Que, Você é super bem-vinda. Olha a gente, que eu falei. Você acha que com um sorriso desse essa essa, <risos> menina, com tudo isso, você fica pensando, não, não. Isso aí é uma luva. É uma luva que está é... escondendo os dedos dela. Não, não. Não é. Maria, não é. Mari, conta pra gente aí. A gente a estava gente nos bastidores aqui, e ela perguntou onde é que ficava a sede da Educa 21, né? Que é a empresa de educação, que a gente está aí com meu amigo Jaime Ribeiro, que a gente abriu, falei que era na Vila Madalena em São Paulo. Ela disse, Poxa, eu vendia doce do metrô da Vila, Madal Vila Madalena. Você vendia doce do metrô? Mari, conta essa história, conta essa trajetória, conta pra mim assim, como foi como mãe, receber a história de Dudu? que estava na coluna dele, os desafios que isso representava para você, primeiro. E depois, como depois disso, existe um ditado aqui na, no Nordeste, que a gente, assim, depois de queda, coice, né? Tipo uhum. assim, depois da queda, um coice, assim. Como de repente, depois do que aconteceu, vem você e passa por tudo isso. Mas fala para gente, te apresenta aí oh, para é. essas quase 1.500 pessoas maravilhosas que estão aí sempre acompanhando a gente de manhã, aqui no domingo.
1: Que legal, então bom dia, eu sou a Mari de Oliveira, hoje eu tenho 39 anos e lá em 2010 eu recebi o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, que se chama doença de Crohn. Eu passava mal, eu ficava indisposta, tudo que eu comia me fazia mal e, e eu muito magra, muito debilitada, comecei a ter febre, tive que ir para o hospital né internar e aí descobri esse diagnóstico que me deu muito alívio, porque... Né, eu ficava muito angustiada porque eu não sabia o tratamento que eu tinha que, eu tinha que aderir, é, eu passava mal sem saber, então quando eu recebi o diagnóstico e, e, e fui tratar e realmente reagir muito bem a esse, a esse tratamento, me deu um grande alívio, e eu fui ali seguir minha vida, e aí fiquei tão bem, né, recuperei minha saúde, né, aí logo eu fiz aniversário, fui comemorar meu aniversário com meu marido e engravidei. E, e a gravidez veio num momento muito especial, porque nós tínhamos... É, minha sogra tinha falecido nesse mesmo ano, meu avô, sabe? Assim, tinha sido um muitas ano bem perdas, difícil, mas... muitas perdas. Então, a gravidez veio assim, nos reerguer, né? Ali veio com um sentido muito grande é, e especial, apesar de eu ter recebido ali meu diagnóstico, a gravidez me protegia até dos sintomas da minha doença. Então, eu realmente estava muito bem. Parei de tomar alguns remédios, segui a gestação, o desenvolvimento do Dudu né, é, seguia muito bem. E quando eu, a gente foi realmente confirmar o, o sexo do Dudu, porque eu, eu já sabia ali né, dentro de mim que seria a mãe de um menino, mas quando a gente foi na, na idade gestacional, né, correta, no ultrassom, é, confirmar o sexo do Dudu, a médica viu que o Dudu tinha algumas alterações morfológicas. Ela viu que o Dudu tinha um pé torto, e ela até falava, ela tentava amenizar de todas as formas, porque, ah, o pé torto pode ser porque ele está apertado dentro da sua barriga. E, mas aí ela começou a investigar, por minha sorte, e viu que o Dudu tinha uma abertura na coluna, que ele tinha um acúmulo de água na cabeça, né? Porque a, a coluna e né, aquela circulação...
0: Super
1: ligado. Isso. E aí ela falou para que eu não, não ficasse tão assustada, não procurasse na internet mas que ela ia colocar uma sugestão de diagnóstico, né? ela ia laudar é, com uma suspeita de mielomeningocele. E, e aquilo foi, assim, muito chocante, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse nome enorme, é, eu não sabia da gravidade, ou, ou, enfim, não sabia nada né, daquilo, nunca tinha convivido com crianças ou pessoas com deficiência, o que ali foi um grande, realmente um grande choque para mim, porque já sabia que iriam ter algumas sequelas, né, que meu filho teria algumas, algum agravamento. Quando eu levei para minha obstetra, a minha obstetra ficou muito assustada e falou, Mariana, isso é muito grave. E você precisa confrontar esse exame. Eu saí dali, então, na esperança de que alguma coisa poderia, então, não estar tá tão correta, que poderia ter uma esperança ali. E marquei num lugar próximo da minha casa, eu precisei da especialidade de medicina fetal, né, que é a que é uma medicina que cuida exatamente do desenvolvimento fetal, né? Meu filho precisaria de um acompanhamento ali mais específico. E quando eu fui nesse primeiro lugar, né? Confrontar esse exame, pegar né, medidas ali, eu acabei parar, parando numa clínica escola. Era próximo da minha casa o lugar. Então, assim, eu, eu queria resolver logo, não peguei referências, fui. E quando eu estive nesse lugar, nesse primeiro lugar para fazer o exame, nessa clínica escola, não era um problema ser uma clínica escola. Só que quando começou o exame, o médico começou a ficar muito, assim, é, enfim, empolgado de ver uma má formação na minha barriga e começou a chamar os residentes para entrarem na sala de ultrassom e verem a má formação do meu filho. Então, eles, cada residente ia conversando comigo, conforme eles iam vendo no ultrassom, então eles falavam que aquele pé torto não era porque estava apertado na minha barriga, que ele era pequenininho e apertadinho, é porque aquilo já era um indício que meu filho não ia andar. Que aquela, abertura na, que aquela abertura na <risos> coluna. Perigo, Mari. Foi. E aquela então... abertura na coluna já era um agravamento. Que aquela água na cabeça, então, que provavelmente o meu filho não resistiria após nascimento. Enfim, é, eu nunca tinha passado por aquilo, era a minha primeira gravidez, né? Eu não. Mas eu sabia que uma notícia dessa é, não podia ser dada dessa maneira já tinha ali, né, lido, já tinha procurado na internet, vi que coisas assim aconteciam, realmente, muitas vezes tem diagnósticos difíceis, né, na maternidade, mas uhum. que aquilo não estava correto, e eu pedi para interromper o exame, que eu falei, não, isso, gente, não tá, eu comecei a chorar de desespero, né, eu, eu me senti angustiada, e, e o pior de tudo, que nesse momento, eu me senti muito agredida, mas eu senti que eles tiraram a esperança de mim, que eu ainda estava depositando que algo poderia né, estar bom dentro daquilo tudo, daquele diagnóstico grave, e, e senti como se eles tivessem arrancado a esperança de mim, eu Sabe, peguei pois... e Isso falar. que
0: você fala, Mari, é, é, assim, é, é, é chocante, porque é o seguinte, uma das coisas que mais a gente percebe hoje em dia é que as pessoas conseguem até ter competência técnica, por exemplo, eles tiveram a competência de fazer o diagnóstico, de olhar aquela imagem, comparar com o que eles aprenderam, mas é por não desenvolver as competências emocionais que hoje muitas pessoas sofrem. Porque, por exemplo, eles não podem imaginar, e eu tô, você está narrando aí, e eu fico imaginando o sofrimento, porque assim, você já tem uma noção do diagnóstico, chega lá, você se sente primeiro como mulher exposta, está um monte de gente na sala lá e, e, e te vendo o tempo todo, e ao mesmo tempo, em vez de te dar um suporte, começam a, a tirar toda a tua esperança. Então, esse tipo de incompetência, de inabilidade profissional é algo que, de fato, é muito importante ter em qualquer profissão. Não é, não é só médico, não é só psicólogo, não é só professor. Todo mundo tem que entender que nós nos relacionamos e que tirar a esperança de alguém é muito fatal. Você sabe que tem estudos que mostram, Mari, que é, vários estudos, tanto na área da medicina, da psicologia, da fisioterapia, que 50% da melhora do paciente está condicionada ao relacionamento que ele tem com o profissional de saúde. Então, se esse profissional de saúde, o professor também é assim, se ele não tem noção de que a competência emocional, a habilidade de gerenciar os relacionamentos é fundamental para que a gente possa desenvolver no outro. Aqui, por exemplo, em Campina Grande, tem uma amiga minha, que é a Adriana Mello, que é a médica que descobriu a relação de microcefalia com o Zika, com o Zika vírus. No ah, primeiro caso da primeira menina, quando ela mostrou para um grande especialista, o maior do mundo, o cara disse, não, ela não vai sobreviver e a menina hoje está assim, tá assistindo aula, sabe? Ah. Vai para o shopping com a família. Então, assim, é, você nunca pode, é, por mais que a gente tenha algum conhecimento, é, desconsiderar a capacidade de um ser humano de dar a volta por cima e de se reinventar apesar disso. Eu queria pontuar esse discurso, porque, assim, é muito chocante imaginar que a, a, a gente está aqui numa época como essa, você estava num grande centro, que é São Paulo, né? mesmo sendo um clínico de escola, ou seja, quando você privilegia somente uma formação técnica, mas não desenvolve habilidades e competências socioemocionais, é isso que acontece. Alguém que, em vez de chegar para uma mãe, uma equipe de profissionais, dizer estamos aqui para te ajudar e, e isso vai ter, e para que ele tenha melhor, o melhor cuidado possível, jogar um, um pá de cal na tua esperança. Mas não conseguiram! Porque eles não estão falando muito, não era qualquer mãe, e vou
1: te contar então uma história a respeito da habilidade emocional. Aí eu lógico que saí da, dessa clínica arrasada, né? Assim, saí no fundo do poço mesmo, porque abriu ali, né? E eu caí. É, eu chorei demais, eu só sabia chorar. Não conseguia pensar em mais nada, eu só sabia chorar, e, e nesse choro vinham muitas coisas vinha o medo o diagnóstico, vinha o medo pela vida do meu filho, que, né, que a gente amava incondicionalmente até uns dias atrás, e, e aquilo tudo parece que tirou da gente esse amor e, e como que era, é, botou, colocou na mesa também ali os meus preconceitos, a minha, a minha incapacidade de lidar com a deficiência, enfim, é, foi aquela, aqueles questionamentos internos, assim, um abismo mesmo dentro de uhum. mim que eu tive que enfrentar. É eu e meu marido, nós somos, amigos de, nós somos amigos de infância, né? A gente se conhece desde os nove anos de idade, amigos de escola e só adultos, a gente se apaixonou e, e ficamos Sim, tá. juntos, né? Mas temos essa cumplicidade. E eu não estava sozinha nesse momento, Rosando. então eu podia dividir com meu marido essas minhas angústias. E parece que conversar com ele, colocar para ele realmente ali o meu medo, meus preconceitos, essas coisas que eu tinha que rever em mim e nele também, é, nos colocou num lugar que, por sorte, nós fomos, então, é, indicados a estar com médicos que poderiam nos ajudar. Né? Nós temos na família médicos, são os primos do meu marido, enfim, eles também correram ali em, com indicações e nós acabamos chegando no, em médicos que poderiam nos ajudar. E na primeira consulta com esse médico especialista em medicina fetal, que né, ali habitualmente dá notícias graves né, para as mães, eu coloquei para esse médico tudo o que estava acontecendo, coloquei os exames, ele viu o exame que estava incompleto, ele falou, mas, poxa, esse exame aqui está incompleto, eu expliquei a situação do que tinha acontecido, como eu tinha sido exposta, e ele falou, não, vamos para a mesa de ultrassom ali, para a sala, porque eu preciso de mais imagens, porque, enfim, para ver se não tem mais coisas até. E esse médico foi vendo as mesmas coisas, ele viu o pé torto do Dudu, e já me falava uma possibilidade. Pós-nascimento, uma cirurgia, terapia de gesso, enfim. Ah, uma formação na coluna. Para isso, a gente pode fazer uma cirurgia intraútero ou a gente acompanha e faz cirurgia pós-nascimento. Para água na cabeça, né, para hidrocefalia, ele falou, a gente pode colocar uma válvula também já na sua barriga ou o Dudu colocar uma válvula pós nascimento A gente vai ter que acompanhar. Ele falou, nada é assim. Eu não posso te falar da gravidade, a gente tem que acompanhar, né? O Dudu está se desenvolvendo bem, apesar da, da má formação. E como o exame estava incompleto, ele precisou ver imagens do coração do Dudu para até associar se tinha mais alguma síndrome, né? Se tinha mais alguma coisa ali associada à má formação. E quando ele viu o coração do Dudu, esse médico falou, não, o coração está ok, medidas ok. Ele falou, Mariana, o coração do Dudu é perfeito, e o Dudu quer muito viver Vamos, né? Vamos. Então, assim, sabe, Rostando, por mais que eu tive um azar tremendo, eu também me coloquei disponível para receber essa sorte tremenda. Porque esse médico que falava isso, né? ele fala isso até hoje, ele é um grande médico aqui de São Paulo, ele habitualmente dá diagnóstico, mas essas palavras né, foram assim, as mãos estendidas que eu precisava para sair da desinformação, Mari, do buraco.
0: Eu queria, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, eu quero que... Você não precisa contar o, o nome da clínica quando você foi maltratada, mas fala do nome do médico que te deu essa alegria.
1: Claro, claro. Doutor, é um profissional é ser reconhecido, eu que mas
0: eu queria saber o nome dele.
1: Ele se chama doutor Antônio Mourão. Moron, especialista em medicina fetal, doutor Antônio Moron, ele é incrível.
0: Oh. <risos> e olha gente, vocês estão vendo que quando ela recebeu o diagnóstico, não tem, não tem aí a, a glamorização, ela se, sent... ela teve preconceito com o próprio filho, ela teve quebra do sentimento, né? ela é... Mas, é... mas o revelar disso, e vocês estão percebendo o seguinte, ela, ela sofreu, tá gente, não foi uma coisa, <risos> não, ela sofreu, então, assim, não, não significa dizer que desenvolver resiliência, zona de conforto, não tem dor, tem dor, não é? Não é algo fantasioso e mágico, não. Ela sofreu, ela teve um marido em que ela pode se apoiar, a gente sabe muito bem que tem casos que a pessoa nem tem isso. Mária, aqui, por exemplo, uma coisa lamentável que aconteceu com muitas mães de crianças com microcefalia é que elas, os maridos abandonaram elas. Abandonaram. E elas ficaram com crianças que tomam, que exigem 24 horas de cuidado. Então, assim, existe na vida de todo mundo, um, um capítulo de muita dor que é, que é solitário, porque assim, Maria tá contando isso hoje pra gente, tudo tá bem, ele tava aí agora ajeitando o celular pra ela, porque ele não tava fazendo <risos> tá rotação, né? mas assim, é, esse, todo esse, esse movimento, ele é anônimo, essa dor, tudo que se passou, as pessoas não estavam sabendo, né? Ela poder contar Sim. hoje nos ajuda a perceber que a gente, sim, sente preconceito, a gente, a gente fica chateado com a vida, a gente não esperava isso, a gente queria apoio, aí vem um golpe mais baixo, aí, mas aí depois a vida diz assim, calma, aí vem alguém que não tem esperança, e assim, como acontece com todo mundo, tá, gente? Mas continua é, aí, Mário. É.
1: E aí, lógico que naquele primeiro momento, eu pensei, nossa, eu não, eu não mereço né uma, uma vida tranquila, uma gravidez perfeita, mas até chegar a esse médico e ver que, que existiam possibilidades, né? Foi um caminho e, uhum. e ele mudou assim tudo, né? Porque eu me senti que eu poderia ir para a luta, que eu estava é, ali protegida, respaldada, né? E, e, lógico que eu pedi pelo milagre, né? Rossandro, eu cada a cada ultrassom eu pensava, nossa, eu vou chegar no ultrassom e meu filho não vai estar tá ali, né? Perfeitinho, não vai ter nada. Uhum. Mas aí eu fui entendendo porque com esse médico eu fazia ultrassons quinzenais. Então, meus ultrassons passaram a, a não ser como uma gestação comum, eu fazia quinzenalmente, para acompanhar o desenvolvimento dele. E eu percebi que o milagre acontecia a cada ultrassom, porque eu via que o Dudu se desenvolvia e a má formação se mantinha estável. Então, ela não, ela não, não crescia, ou não, ele não tinha mais comorbidades ou sequelas, conforme ele ia crescendo, né? Então, ele crescia muito bem e a máformação formação continua ali meio que estagnada, sabe? Assim, e então eu
0: percebi... Você Oi. ressignificou o milagre na sua cabeça, né? Porque, óbvio que Sim. o primeiro milagre que você pediu, que qualquer um de nós pediria é Pedir. não, próxima ultrassom, o pé vai fazer assim, a coluna vai ficar fechada, Isso. o líquido vai sair da cabeça, é. e toda vez que a ultrassom confirmava, você, tinha, você foi ressignificando e foi entendendo Sim. que o milagre não é acontecer como eu penso, mas é a minha capacidade de me adaptar ao que aconteceu.
1: Isso, e que ele acontece todos os dias, todos os dias, todos os dias que, que meu filho não pedia para nascer antes do prazo, né para pra ter mais sequelas da, da prematuridade também era um milagre. Né? E cada vez que, que eu ia no ultrassom e via que ele estava ok para a idade gestacional, apesar da má formação, também eu via que, nossa, então ele ia nascer mais forte, ele ia nascer... É, com mais condições de fazer a cirurgia. Então, assim, ali eu ressignifiquei mesmo, porque é, quando a gente está tá, tá ali em gestante, a gente começa a pensar em quartinho, em chá de bebê, e, né, e um monte de coisas uhum. que envolvem essa alegria da maternidade, e eu só conseguia pensar em uma de, medidas do crânio do meu filho, sabe assim, a, a, o peso gestacional, enfim, eu passei a ter um outro olhar, para eu entender o que os médicos falavam para mim no ultrassom, entendeu? Então, eu fui ali também pesquisar, eu sempre fui muito curiosa, eu queria saber, eu sou bióloga, mas isso também não me ajudou muita coisa, porque naquele momento o desespero era muito grande, aí, né? Aí só tava a
0: mãe atuando.
1: Pois é, só a mãe atuando. E aí a gente fez um acompanhamento tão, assim, perfeitinho ali, tão, tão justinho do Dudu, que um dia eu fui no ultrassom, eu estava de 35 semanas, e aí, quando eu passei as medidas para os meus médicos, aí eles falaram, não, Dudu tem que nascer hoje. Aí antecipou uma semana do prazo que a gente tinha colocado, mas, assim, foi no melhor momento. Então, ele nasceu, ele nasceu bem de manhãzinha, às 6 da manhã, dia 18 de maio, inclusive, o Dudu acabou de fazer 10 anos, e, e ele nasceu muito bem, porque uma outra postura que eu assumi também, Rossandro, era de conversar muito com ele na né, minha barriga, já que eu não podia enfiar a mão lá dentro, né, e fazer nada, então eu pedia muito para ele ter uma imunidade forte, que as células dele iam reagir, que ele ia respirar bem, que ele não ia precisar de suporte de oxigênio, de respiração artificial, que ele ia cicatrizar super bem, então, assim, eu fazia o que eu podia, então eu conversava com ele em questão, assim, de decretar mesmo que, que ele ia ficar bem, falava que, que eu não ia poder pegá-lo no colo, que eu não ia poder amamentá-lo, né? Que, que ele ia sair da minha barriga e que eu não ia, não ia ver ele, porque é, por essa sorte, apesar de difícil, eu sabia como ia ser o passo a passo. Os uhum. médicos me falaram tudo. né? Então, se não tiver nenhuma intercorrência, Mariana, ele vai nascer, ele vai para a mesa de cirurgia, se ele estiver estável, você vai ver ele provavelmente só à noite, você vai poder pegar ele no colo só depois de dois dias do nascimento, se tiver tudo bem então só a partir dali você vai poder dar de mamar, e aí a gente vai acompanhar o Dudu para ver quanto tempo ele vai ficar na UTI. E assim, aconteceu tudo conforme as previsões dos médicos, e eu já tinha conversado com ele, então assim, quando o Dudu nasceu e saiu da minha barriga chorando, conforme eu tinha combinado com ele, mexendo as perninhas, eu já estava muito feliz. Mesmo sabendo que ele ia para a cirurgia, porque sinal, eu, o choro forte e ele se mexer inteiro já era sinal que ele estava bem para passar pelo processo que ele precisava, você entendeu? Tá tudo.
0: Você deu todos os e... comandos, conversou com ele, levou o é... seu amor, que aí o amor ele não tem esse limite, né? Ele passa por uhum. toda a camada é, da pele, chega lá e a alma se conecta com a outra alma, e você conseguiu entregar para ele é... essa força para é... poder enfrentar Eu... a primeira batalha.
1: É, eu ficava muito preocupada com o vínculo, né? Então, como eu não ia poder, ele não ia poder cheirar, não ia poder ali ter aquele momento logo após a saída da minha barriga. Então, eu tentava fazer esse vínculo por voz, por esse sentimento, por esse fio, né? Que, é, 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 que a gente não vê, né? Não sei. Uhum. E aí eu fiquei muito calma. Então, quando eu fui lá, saí da. da fez, fiz a cesárea, eu tive que fazer cesárea, tava no pós-parto. Eu vi as outras mães, ah, porque tá gostando por conta da, né, da anestesia, ah, porque meu filho não sei o que, uma chorando. E assim, Rosandro, eu tava plena, assim, sorrindo, porque sabia que meu filho tava bem para fazer a cirurgia. Então, eu realmente me apeguei e aprendi a ver outras coisas, né? Eu, eu ali me importei com outro, outras, outras medidas, vamos dizer assim. E aí, o Dudu ficou muito bem, ele saiu depois de 15 dias da UTI, ele fez a cirurgia na coluna, corrigiu a mielomeningocele, ele teve que colocar uma válvula na cabeça, e essa válvula estabilizou o Dudu e deu condições para ele vir para cá. Então, esse processo todo, apesar da gravidade, foram 15 dias de UTI, depois mais duas cirurgias nos pezinhos e, e muita reabilitação. Isso não quer dizer que o Dudu não precisará de cirurgias ao longo da vida, mas hoje ele já tem 10 anos e, e eu pude amamentar o meu filho até os 3 anos de idade, eu pude vê-lo né, aprender a andar no centro de reabilitação, a, a tolerar texturas, porque a gente acha que às vezes é mania de criança e tem coisas que não eram, eram associadas à má formação dele. Então, graças a Deus, eu tive essa ajuda profissional para saber. Né, o processo, e
0: passaria.
1: Para também ajustar as coisas, porque muitas vezes para uma criança, às vezes ela tem medo de balanço. Mas o, o balanço, né, aquela coisa brincadeira no parque, para uma criança que tem uma válvula na cabeça, o comportamento é diferente. Então, assim, eu também tive que aprender muitas coisas para dar uma, uma, uma infância tranquila e sadia para o meu filho. Mas graças a, a, a Opa, estar sim. ali.
0: A vontade pois? é colocar numa caixinha para ninguém me tocar. É. Né? Porque já, <risos> pois você é. sabia que ele precisava ter uma infância normal para poder emocionalmente se sentir integrado pertencente. Eu, eu, eu fico ouvindo Também, vocês, ouvindo né? o que você foi, assim, que, que tipo de é, é, habilidades você foi utilizando para enfrentando cada momento, né? Você foi sincera com seus sentimentos quando você disse que sentiu é, preconceito por pelo seu filho ter um problema? Você foi sincera quando sentiu que afetou até o seu afeto? Aí você compartilha, você depois vai e sofre um golpe de um diagnóstico completamente equivocado... E, naturalmente, isso tira teu chão, mas você não desiste. Então, vai mais uma vez aí a resiliência. Aí você vai encontrar alguém, recupera a esperança. E a partir desse movimento, apesar de pedir um milagre, você entende que o milagre aconteceu, porque você ressignificou e não imaginou que seria um capricho do jeito que você queria para a vida. É. E depois, você começou a contar é, nesse milagre, que é uma coisa que é importante demais. E aí tem, por isso que essa palavrinha está aqui, ó gratidão, né, aqui, uhum. que é o meu sobrinho Davi, né, gratidão, porque quando a gente tem gratidão, a capacidade da gente contabilizar o que está funcionando, e não é que a gente ignora aquilo que não está como a gente gostaria, né, mas você observar aquilo que está funcionando, faz com que você tenha forças para, dali daquilo que funciona, você suportar o que não está como você gostaria, e criando as possibilidades e soluções, e criando... Você, você teve, você está te, tendo o tempo inteiro muita flexibilidade cognitiva, muita capacidade de se reinventar. Mas essa trajetória, a gente viu aí, Dudu está com 10 anos, estava aí ajeitando o celular, que é dele, inclusive, e lá vai devolver o tempo, né? está esperando aí, com certeza. Mas aí, de repente, tá, as coisas vão acontecendo, as dificuldades iniciais vão Sim. sendo ultrapassadas, mas, de repente, a vida vem e te apresenta um novo desafio, agora não um desafio fora de você, a gente até nem pode dizer se é maior ou pior, porque geralmente as mães e os pais dizem assim, eu preferia que fosse comigo do que fosse é. com ele, né, mas de repente foi com você agora, e como é que foi, foi isso?
1: Foi. E aí, Rossandro, eu sempre uma mãe centralizadora, né, porque a gente tem que compensar em algum lugar, né, também, a gente tenta o equilíbrio, mas, né, não é sempre que consegue, então, eu, por mais que eu tivesse meu marido, sempre fui assim, eu que queria fazer as coisas para o Dudu. Então, toda ajuda que ele precisava, sonda de alívio para o Xixi, meu marido sabia fazer as coisas, mas eu que 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 ia de frente, né? Eu que e tomava a frente das coisas. Só que eu tenho uma doença crônica, né? Uma doença que está comigo para o resto da vida. Apesar a gravidez me protegeu dos sintomas, é, a maternidade também, porque né? A loucura de de amamentar e cuidar do filho, mas Conforme o Dudu foi crescendo, a minha doença foi trazendo sinais de que eu precisava cuidar dela, né, também. Uhum. E voltei a fazer tratamento, mas mesmo com todo o tratamento, o meu intestino ficou, assim, muito prejudicado, né? Eu tinha já um intestino curto, um intestino com uma parede fina, e, e em 2018, quando eu fui fazer um exame de colonoscopia, é, foi vi que eu estava com uma... o meu intestino estava fechando, eu estava com uma estenose. Então, eu tentei medicamento, só que aí já não tinha mais medicamento que fazia efeito ali, eu precisei fazer uma cirurgia. Então, em maio de 2018, eu fiz a minha primeira cirurgia e eu saí da, da, da mesa de cirurgia com uma bolsa de colostomia. E aquilo foi já também uma grande surpresa, porque eu não esperava, eu contava ali com 1% de chance de não colocar a bolsa, mas o médico falou para mim, Mariana, o seu intestino está muito ruim, a coisa ali não está boa, e seu intestino precisa de uma pausa. Né? Então ele precisa se recuperar. Então a bolsa é o melhor é o melhor caminho agora. A gente tem chance uhum. de religar. Ele falou: "Eu deixei tudo ali para religar. Só que você precisa de uma pausa, seu intestino precisa se recuperar e aí também você recupera a sua saúde, você ganha peso, você corrige a sua anemia, porque são muitas coisas que envolvem, né? Uma doença inflamatória intestinal, ela é não é fácil, né? Não esse, é um diagnóstico esse fácil. é
0: compreensível, né, Mariana? Tipo assim, não, meu, meu meu intestino vai descansar para me recuperar, mas tem a questão da autoestima, de você estar tá com... com né? e, e, e existem várias outras variáveis que entram em jogo aí, para a pessoa, poxa, é. tá, beleza, aí vai descansar, mas vou me sentir como durante esse processo?
1: É, porque eu entendi, né? e aí quando eu chegar em casa, ver meu... Assim, foi a primeira coisa que eu fiz, né? Porque no hospital até tem um espelho, mas eu queria me ver de corpo inteiro. Quando eu cheguei em casa, eu logo tirei a roupa e fui me olhar no espelho. E, e lógico que minha barriga estava inchada, mas além de inchada, ela tinha uma bolsa ali, né, acoplada a ela, e, e entender que biologicamente meu corpo ia funcionar de uma maneira diferente, não foi fácil, não foi nem um pouco fácil, né, e, e também que saber como meu marido, meu filho, que já estava ali com seis anos, ia lidar, né, porque eu não ia poder manter aquilo escondido, né, e não fazia uhum. sentido também manter escondido, então é, não, for, não foram dias fáceis, mas eu comecei a me adaptar, eu vi que realmente me trazia qualidade de vida, só eu cuidava da minha bolsinha, que eu chamo carinhosamente de Catarina, né, para não ter que falar ah, eu tenho um estômago, então eu falo a Catarina, às vezes ela dá opinião, né, porque o intestino funciona involuntário, não, a Catarina é muito geniosa, ela dá a opinião dela, então assim, também encontrei ali uma maneira de trazer leveza, né, e o Dudu mesmo, o Dudu sempre muito sensível, ele falava, mãe, você você já passa mais tempo comigo brincando do que no banheiro passando mal, então eu falei, nossa, então a Catarina, né, esse acessório não tá é tão bem. ruim assim, né, esteticamente ele pode ser estranho, mas, e também isso não mudou em nada a minha vida com meu marido, a nossa intimidade, enfim, né, ele, ele super entendeu e eu também criei ali alternativas para ficar tudo no, no seu lugar, né, e quando estava ali me habituando, me acostumando ao estoma, né, a Catarina, a, a essa vida ostomizada, eu tive uma uma dor, sabe, Rossandro? Uma dor que eu nunca tinha sentido. O, o Crohn, né, a doença de Crohn, já tinha me causado muitas dores, mas essa eu nunca tinha sentido. E eu acordei em agosto, no dia 3 de agosto, ali três meses após a cirurgia, com essa dor que não passava, eu tomei os remédios que eu podia tomar, e aí eu falei para o meu marido, não, me leva para o hospital, que tem alguma coisa muito errada aqui acontecendo comigo. E por sorte que nós fomos para o hospital, porque eu só aguentei chegar no hospital, um hospital que eu vou sempre, aqui na Avenida Paulista, que já me conhecia, e, e eu cheguei no hospital já em estado muito grave, eu senti muita dor, que eu entrei em choque, eu apaguei, e aí, o que acontece foi que eu tive uma perfuração intestinal, né? Eu tive uma complicação dessa cirurgia. E essa, essa perfuração intestinal evoluiu para uma infecção generalizada. Então, é, eu entrei na hora do almoço. À noite, eu já estava em coma induzido. Já estava com a minha vida ligada, a, a, né? Suporte de vida. Já estava ligada às máquinas. Já não respondia por mim. Realmente, eu tive muito pouca chance de viver. Aí, quando uhum. ligaram pro meu marido, já era assim... É, eu já tinha menos de 2% de chance de vida de, assim, passar o outro dia, né? E aquilo foi um, um baque muito grande, né? Porque eu já tinha tido outras internações e meu marido achou, que ah, ela vai reidratar, vai fazer o ciclo de medicação e volta, né? E não, uhum. nada, nada saiu como a gente esperou. Ah, eu tinha, a minha cirurgia também foi uma proposta de... É, assim, me livrar um pouco da doença, apesar dela ser crônica, mas, né, me livrar um pouco dos sintomas, é, fazer alguma coisa certa, né, a gente quando vai para uma cirurgia fala, nossa, eu vou corrigir alguma coisa aí, e, e no fim aconteceu tudo o que aconteceu, né, eu tive, eu tive muitas complicações, né, eu tive falência múltipla dos órgãos, eu tive paradas cardíacas, a minha pressão não estabilizava, e, e eu precisei de muita noradrenalina, né, que é uma droga vasoconstritora para manter o coração e e manter a pressão. Essa droga, aliada ao quadro que eu estava, esse colapso no meu corpo, fez com que eu perdesse a circulação da extremidade, para manter os órgãos vitais, que é coração e cérebro. Então, na, na tentativa de, de, de que eu sobrevivesse, né, do uso dessas drogas, complicou também mais o meu quadro de, de oxigenação das extremidades. E por eu ter falência múltipla dos órgãos, é, chegou uma hora que meu rim também parou, né, e eu precisei de hemodiálise, só que a hemodiálise me salvou, porque quando eu estava fazendo hemodiálise, eu acordei. E, e eu me lembro de eu acordando, vendo o aparelho da hemodiálise, e eu tentava falar, e eu estava entubada, não conseguia, eu queria tomar água, ficava brigando com o meu marido que eu queria tomar água, só que ele não entendia, que eu tinha um cano na boca. E, e vi, eu vi minha extubação, né? eu estava ali consciente. E, Roçandra, eu tentava falar, não conseguia, porque eu tive que reaprender a falar, eu também tive muita complicação tempo, de garganta, né? é, garganta e língua, tive que reaprender, precisei das fonos, mas uma coisa que, que eu tive foi consciência. Eu tive consciência o tempo todo, e mais uma vez eu vi que o milagre estava ali presente. E por mais que eu não soubesse que o tempo ou a gravidade, eu estava muito feliz de estar tá viva e de estar tá consciente de tudo aquilo que que estava acontecendo, né, de certo modo. E e aí eu sabia sorrir para mostrar que estava tudo bem. Eu via um pouco a tensão que era ali em volta de mim, né. Eu estava muito feliz de ver meu marido, minha família, até aquelas pessoas que eu não conhecia que já me conheciam. E isso tem também um outro papel muito importante, porque a equipe médica, os enfermeiros, enfim, toda aquela aquela gente que fica em volta da gente, eles entraram na sintonia do meu marido e eles estavam torcendo muito pela minha volta, né? E uhum. por mais que eu não, eu não, não conhecesse eles ali, ele, a sensação que eles me fizeram sentir, eu nunca vou esquecer, sabe? A sensação de vibrar. Porque, Nossa, você voltou. A gente queria muito ver você acordada. A gente queria muito saber como você é e tal. E, Sim, e eu é. ali falando, falando baixinho, porque minha voz não saía, tentava. Então, eu conseguia sorrir, assim. E isso causou uma sensibilidade muito grande dentro do hospital. Vinha muitas pessoas de outros setores ver quem que era a menina sorridente da UTI, né, eu Sim. não sabia ali que a minha atitude, que eu só estava viva e estava felizona por estar tá viva, que a minha atitude ia impactar tanto a vida dessas pessoas, e aí os dias foram passando e os meus pés e minhas mãos estavam enfaixados, né, a princípio, porque eles tentaram uma técnica de aquecimento, a técnica do, do Everest, assim, pessoas que vão para, né, que congelam... É isso, a uhum. técnica de aquecimento, né, para tentar voltar. Só que não tava voltando, e aí chegou a hora do médico vir tirar, né, o enfaixamento, o enfaixamento ali das minhas pernas e dos, das minhas mãos, e eu pude ver meus pés e mãos necrosados. E, assim, não foi legal, né, não foi nem um pouco legal, foi bastante incômodo, me deu, assim, uma sensação muito de, assim, eu, falei, minha vida nunca mais vai ser a mesma, né, agora, porque eu via, porque eu vi aquilo mumificado, né, então, uhum. não tinha, eu, eu vi que não, não, não tinha chance. E aí o médico explicou que ele tentaria salvar o que podia, e o salvamento é assim: quando ele, eu, ia, eu fosse para a mesa de cirurgia, eles passam o um bisturi. Se saísse sangue, teria chance de ter, ter sido vivo. Se não sai sangue, está morto, tem que arrancar. E aí primeiro eu fiz a cirurgia, a amputação das mãos. E aqui é, foi um trabalho muito incrível que o médico fez comigo, porque eu ia realmente perder as, as duas mãos. E graças a Deus ele conseguiu salvar. Precisei de muita reabilitação para hoje, né? Eu tenho muita função com as minhas mãos, apesar da minha mão esquerda não parecer, mas ah, ela passa creme, ela já faz carinho, <risos> e isso já é, já é o incrível. Cozinha, é. aí a mão direita, minha mão direita, onde sobrou mais coisinhas aqui, e aí eu como com esses dois dedos, eu consigo pegar, escrever, me maquiar, hoje eu já tomo banho sozinha, e depois da amputação das mãos, alguns dias depois, quatro dias depois, foi o momento de decidir a amputação das pernas, então eu sou amputada as duas pernas abaixo do joelho, e, e eu tive necrose somente nos pés mesmo, né, Roçandro? Eu podia ter amputado no tornozelo as minhas pernas, só que assim, quando o médico falou para mim, Mariana, a gente pode salvar, porque só tem os dedos necrosados, a sola do pé, então cortar ali no tornozelo. Rossandro, eu não conseguia me imaginar amputada no tornozelo. E o que, que acontece? Como eu estive no centro de reabilitação, que é a ACD, como você mesmo disse, com o meu filho... É, eu participei ativamente da reabilitação do meu filho, conheci os profissionais, conheci a visão do, 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 do terapeuta, né, tanto ocupacional quanto fisioterapeuta, de, de independente de como o membro seja, a gente tem que dar função pro membro, então uhum. eu tinha muito isso, né, de conhecer, saber que eles visam a função, não te falta alguma coisa, se é torto, é a função daquilo, e, e lógico que no centro de reabilitação eu participava da vida de outros pacientes também, né, a gente vê, faz amizade, enfim, conhece as mães e e aquela coisa, e aquilo me trouxe muita informação, e nessa hora eu usei essa informação a meu favor, e eu pedi para o médico não cortar minhas pernas lá embaixo, e cortar-se abaixo do joelho, porque eu ia ter mais função e muito mais possibilidade de protetizar, que eu conhecia aquela amputação, que eu, né, que eu sabia, e ele falou, poxa Mariana, eu estava querendo te propor isso mesmo, porque se a gente corta a perna mais alta, a gente evita risco de infecção, e eu deixo os seus cotos, né, que é o que sobrou da minha perna, em tamanhos iguais, e você vai voltar a andar logo. Eu falei, doutora, é isso que eu quero, eu quero voltar logo. Né? Eu sabia que estava um pouco distante, Olha, mas...
0: Que coisa, né, Mariana, é... porque você está falando aí assim, é que a ida do Dudu para a CD te treinou para um momento mais difícil. Sem Foi. essa informação de você ter acompanhado os pacientes que apenas com o joelho conseguiram colocar uma prótese muito mais funcional do que colocar só um pé, não tem tecnologia hoje. Que garanta que um pé sozinho consiga dar habilidade. Mas sim, quando você sim, coloca a cara. perna inteira, né? Do jeito para baixo sim. que você tem. Inclusive, aí, vocês estão vendo abaixo o nome dela. É o Instagram dela, tá? Então, vocês sigam a Mari. Porque vocês vão ver todo o processo. Ela mostra a recuperação. Ela mostra ela andando, caminhando. Assim, é. porque, de fato, essa informação foi tida no momento de dor. para enfrentar uma dor maior, né? E, e perceber que a vida tem tem isso também. Ou seja, o que, que eu tô aprendendo aqui? O que, que eu vou levar daqui para outros momentos? A gente tem que estar tá olhando para a pedagogia da existência o tempo inteiro, né, Mari?
1: Pois é, porque é diferente de, do diagnóstico, né, quando eu recebi as coisas do Dudu, que eu não tinha informação, né? Então, lógico que eu tive desespero, lógico que eu, eu chorei incessantemente, assim, até esgotarem as minhas lágrimas. Eu estava perdida. Quando aconteceu comigo, Rossandro, de certa forma eu tinha informações, né? Eu sabia para onde seguir, eu sabia os profissionais que podiam me ajudar, eu sabia que não ia ser do dia para a noite, mas eu conheci o processo, e eu estava ali disponível a enfrentar esse processo, então eu falei para eles, faça né, um bom trabalho, porque eu vou voltar a andar, e lógico que pós-amputação foram períodos difíceis, porque o nosso corpo entende que nossos membros ainda existem, porque aí começa a diminuir também os sedativos, e, e eu precisei em, em, enfrentar e entender o que, que era dor e sensação fantasma, e, e saber também é, né, que eu eu, cada vez que tomava morfina, eu ficava ali incapaz de tudo, né? Já tava ali, não conseguia fazer nada. Dependia dos outros para comer, para me virar na cama. Mas a morfina não deixava fazer fisioterapia. E eu sabia que eu, fazendo fisioterapia, a minha chance de da minha alta era cada vez mais e perto. Então, é, então, eu precisei conversar com a equipe de dor para entender que eu, né, algum analgésico diferente que me deixasse consciente, né? Que que eu não sentisse dor, mas que eu pudesse não ter alucinações como eu tinha, você conheceu, né?
0: Você conheceu um profissional que é, tem um, um, uma capacidade de, de tornar a vida do outro melhor, que é o fisioterapeuta, fisioterapeuta, né? Você conheceu esse profissional fantástico oh. que cada vez mais, assim, o Brasil ele tem grandes nomes na fisioterapia, né? é um tipo de, de atuação que é, 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 é por fora você mover o outro para poder recuperar por dentro. É uma coisa fantástica e... a fisioterapia.
1: A fisioterapia na nossa vida é, fez o meu filho andar, né? Meu filho aprendeu a andar com o fisioterapeuta e o fisioterapeuta me, re, me fez reaprender a andar. Então, assim, eu sou muito grata a esse profissional e eu tenho maior amor por ele. É e... Fantástico. É, e, lógico, que eu tive também outras complicações, Rossandra, Eu tive água no pulmão. A minha vida voltou a regredir ali num momento, né? E, e eu, eu, batalhei muito para viver. Eu fiz muita força para viver. Eu queria muito voltar para minha vida, para o meu filho, para o meu marido, para minha casa, e, é, independente de como fosse, sabe? E chegou o momento da minha alta hospitalar. Eu voltei para casa. E claro que a gente planejou muito, eu e meu marido, esse momento, mas não foi fácil. Como a gente tinha planejado, né? Por conta até de, de da gente não ter habilidade, meu marido, né, de não cuidar, cuidar de uma criança acaba sendo bem mais fácil. Você pega no colo e coloca uhum. uma bacia no meio da sala e dá banho. Agora, não, eu sou adulta grande e meu uhum. banheiro não é adaptado para mim, e, enfim, barreiras arquitetônicas. Eu fiquei muito tempo sem entrar na minha cozinha e chegar na lavanderia, porque a minha cadeira não passa, porque minha cozinha é estilo corredor, enfim, é estreita. Eu precisei ensinar meu marido a fazer café, lavar roupa, tudo de nome. Eu deu ele conta? é bom, assim, Mari? Deu conta. Hoje ele é um excelente dono de casa. <risos> <risos> e, e eu encontrei assim, no meu marido lindo, querido, é, toda a permissão e toda a desconstrução possível porque sabe, o Roçandre, muito a parceria dele, ele assumiu a cuidar de mim, do meu meu filho, do nosso filho e da nossa casa e do nosso cachorro, quando eu não podia fazer nada, porque eu voltei para casa com muita necrose ainda nas mãos, muito machucada, uhum. e eu não consegui encostar em nada, e aqui uhum. também entra uma outra coisa, porque muito mais do que ter perdido os dedos e ter minha mão totalmente diferente, eu sentia muito isso, de não poder encostar no meu filho, de não poder fazer carinho, porque doía demais. E essa não. é uma parte que, quando as pessoas falam para mim, você é um exemplo de superação, eu pego isso com muito carinho, essa parte de seu ser um exemplo, porque eu superei realmente as minhas mãos. Eu sou uma pessoa muito aflitiva, eu nunca fui boa para ver cenas de cirurgia, essas coisas, e, de repente, eu tinha minhas mãos em carne viva, assim, praticamente. E eu Era muito difícil vestir uma roupa, é, meu marido lavar minhas mãos, eu chorava de dor, eu dei muito trabalho com as minhas mãos, então, assim, é, eu realmente eu fui superando dia após dia, até deixar também a terapeuta encostar na minha mão e fazer esse trabalho lindo, passei por outras cirurgias na mão, então, assim, a mão foi um processo muito doloroso, muito é, longo, né, as pernas foram mais fáceis. E, e eu encontrei no meu marido e no meu filho os meus facilitadores, né? Porque o meu uhum. filho, com a compreensão, com o olhar dele de dar valor, assim, a primeira vez que eu transferi da cadeira pro o sofá sozinha, porque meu marido que fazia isso para mim, e um dia eu me arrisquei, ele contou para a escola inteira assim: Ai, ah, minha mãe uhum. transferiu uhum. sozinha, uhum. então assim, ele dá valor às minhas pequenas vitórias, assim, uhum. isso, isso é muito, muito lindo e meu marido com toda a permissão dele, né, porque hoje também por conta das amputações das mãos, eu não consigo fazer muitas coisas ainda, e, e uma delas principais é cuidar da minha bolsa de colostomia, porque eu ainda sou uma, uma mulher ostomizada, e meu marido entra aí com todo o cuidado, me facilitando, fazendo os recortes das placas que eu preciso usar, enfim, trocando a minha bolsa, e por mais assim que ele fique cansado, né, claro, nos momentos onde ele ficava mais cansado, eram os momentos onde, e ainda são, né, onde eu me desafio, onde eu vejo que eu consigo fazer uma coisa que eu achava que eu não conseguia, né. Então, lógico que, é, não que a gente viva no limite, mas nós temos os nossos limites, né, e, e isso a gente também reaprendeu a, a, a enxergar um no outro, porque... A gente tem essa coisa de conversar, como eu disse, né, desde que desde sempre nós sempre fomos amigos até nos apaixonarmos. Mas a gente agora tem a facilidade de falar o que a gente sente, né? Então, eu estou cansado. Hoje, eu, hoje, eu estou muito cansado, no caso dele, né? <risos> Essa liberdade sem peso, né? Nossa, hoje, É, Nossa, hoje, você, hoje vocês acabaram comigo, ele fala. Né? <risos> então, a gente tem uma liberdade muito maior, assim, uma empatia muito maior de entender também, né? Esses limites que a gente precisa, né? Muitas vezes, dar o tempo do, do papai para ele descansar, que a gente precisa respeitar... Né? E, e dá conforto um para o outro. E é, mas... a gente viveu uma vida assim, muito tranquila também, apesar de tudo, mas a gente se dá muito bem com as adaptações, com essa vida adaptada.
0: é Esse amor que une vocês três, um amor de aceitação, de superação de desafios e de dias difíceis que a gente não testemunhou, te porque a gente sabe que até chegar esse momento, você está aqui conversando com a gente, fazendo palestras assim. E teve muita dor, né, muita dificuldade, muita adaptação, muita capacidade de aceitação mútua, de algo fluindo aí, essencial, para que vocês pudessem é, superar e continuar superando todas as dificuldades. Então, é algo realmente muito bonito, sabe? E assim, é, eu, eu, eu não te vi naquele dia lá no, no, no Clubhouse, né? Mas a tua voz transmitia toda a vida que está transmitindo Ai, a tua imagem. E é, e é interessante isso, porque é conviver com pessoas assim faz com que a gente perceba que o que nos define não é só o que nos acontece, mas, sobretudo, como nós reagimos ao que acontece com a gente. Quando você disse assim, que as pessoas queriam conhecer quem era a pessoa da UTEI que sorria, né? você estava mobilizando um monte de gente, num ambiente em que as pessoas terminam é, ficando indiferentes, às vezes, porque é tanta dor, tanta perda. E você, quando você, você foi com 2% de possibilidade de viver, né? É, assim, claro. a mãe do Dudu, que também deu lá seus pulos e nasceu já gritando, chorando e mexendo os pés não podia fazer diferente né? essa é a história vocês, a história da família né? é isso que vocês estão aqui para contar, é um legado muito importante para as pessoas, e é por isso que eu queria te trazer aqui, né? é, fazia tempo que eu estava planejando de trazer, e eu queria fazer um momento especial, porque a gente está aqui nesse cuidando da alma, todo domingo de manhã que você tem acompanhado também, né com muita Sim. alegria e esse é a sua família e a sua história, porque assim, aí a gente falando nos nas duas últimas, nos dois nos domingos sobre sair da zona de conforto. Às vezes eu faço essa opção, mas às vezes a vida me obriga a fazer isso. No teu caso, a maior parte das vezes você foi ejetada é para uma bem. nova realidade e você teve que criar suas alternativas. E, e é importante esse relato detalhado para as pessoas saberem que. E isso acontece em meio a muita dor, às vezes desespero, às vezes perda de fé, e recupera e reclama, mas no fim, o que conta é que não, nós superamos, nós estamos aqui ainda superando tudo isso, nós nos reinventamos a partir do que aconteceu e isso não está nos definindo, porque se estivesse definindo, você tinha amargura, e a gente não é... vê amargura, e você teria digamos, todos os motivos para ter amargura. Se a gente quisesse usar, se você ninguém ia te acusar se você tivesse amargura, entende? Porque assim, a vida te deu muitas pancadas, mas você transformou os espinhos em rosas. E tá, ah. inclusive, permitindo aí compartilhar o buquê da sua vida familiar com a gente, ah. né? E é um domingo muito bonito, assim, que as pessoas... Eu sei que essas quase 3 mil pessoas que estão aí assistindo a gente devem estar tá muito felizes... E eu queria novamente dizer para todo mundo que está aí... Não achem que vidas podem ser comparadas... O percurso de cada um é único... Mari não está aqui para olhar para você e dizer... Olha aí, você com suas duas pernas e sua vida não acontecendo... Não, não é isso... Não se trata disso... É, olha teu próprio percurso... Sente a tua própria dor... Valida teu sentimento... Veja como foi importante para ela uma rede de apoio... Amor por perto... Né? Seria muito mais difícil sem isso também também respeitar a dor desse amor que às vezes cansa com nossa né nossa demanda nossas Sim. exigências relacionamento é, que que tem todo esse deserto Sim. que foi ultrapassado mas que foi ultrapassado aí por vocês
1: é Roçando, só aproveitando é uma coisa que eu falo né ninguém precisa passar pelo que eu passei né de maneira uhum. alguma mas para dar valor, né, as, as pequenas alegrias da vida.
0: Eu tenho uma frase que, de uma entrevista que você deu: aprendi que a perfeição está na adaptação. Olha, olha o que é se reinventar. Alguém que, segundo os padrões sociais, é imperfeita, entendeu perfeição como outra coisa, capacidade de adaptação. Né? Ah, então, assim. É, a,
1: eu vi meu filho aprender a andar, jogar bola, se divertir, a passear nos lugares dele usando adaptação. Então, assim, como, como não encontrar beleza naquilo, entendeu? Porque que, é, é aquilo... É, eu, quando recebi a notícia da má formação do meu filho e da possibilidade que ele não poderia andar, é lógico que aquilo mexeu comigo e eu ficava pedindo, nossa, não, meu filho vai andar, meu filho vai andar. Quando eu cheguei no médico e ele falou que o coração dele era perfeito, eu falei, nossa... Meu, eu querendo que meu filho ande, meu filho quer viver, então acho que isso não faz muito sentido, né? Então eu, eu, eu entendi que valeria muito mais é, viver, independente de como fosse, né? Do que se apegar aí ao que falta, ou como, enfim, não, não era essa a questão. E, e usei tudo isso comigo, e outra coisa também, Rosângela é, é, da, é da, do não desistir, né, que ainda bem que eu não desisti, né, ainda bem que eu não desisti lá no meu diagnóstico, que também não foi fácil, ou em tudo que eu passei com o Dudu, é, eu não desisti, mesmo que eu tivesse é, meu marido, que foi muito empenhado e com todo esse amor, e toda a equipe profissional que eu tive comigo dentro do hospital excelente, é, máquinas, tratamento não me faltou mas eu tinha a mim mesma né? eu me coloquei ali no papel que eu precisava cumprir dentro de tudo aquilo porque é, ninguém poderia fazer por mim determinadas coisas e nem a decisão né e, uhum. e eu e essa decisão que eu, eu já me, já, me tinham, já tinham me falado sobre isso de, né, porque você por que você não teve depressão Por que que você não teve isso é, é claro que eu não tenho todos os dias são bons, eu tenho dias ruins também, mas eu também uhum. me permito a ter esses dias ruins, mas assim, uhum. sempre que eu posso escolher, eu escolho assim, sorrir, eu escolho é, abraçar meu marido, eu escolho beijar meu filho, eu escolho né, que a gente possa comer junto na mesa, porque a gente já não pode fazer isso um dia, né? Uhum. Eu já não pude fazer, e eu vi o quanto isso me fez falta. Então, eu, eu faço sempre essas escolhas.
0: É, de... você está valorizando as coisas que... Muita gente, agora, durante a pandemia, percebeu que coisas simples são coisas de muito valor. Sentar na mesa para comer junto é uma coisa de muito valor, que a gente não estava fazendo, porque estava todo mundo sentando e com o celular na mão. E a gente pois tem é. que valorizar esse contato, essas pessoas. Mas Mari também faz palestras, né? <risos> Se eu quiser contratar a Mari para fazer uma palestra, o que é que eu faço? Como é que eu faço? eu entro em contato, do que modo? Por exemplo, seu Instagram que está aí, debaixo do seu nome, marideolidia.com.br, que é o seu Instagram. Eu mando uma mensagem em box, aí eu consigo fazer uma palestra, é assim... Por favor,
1: por favor, uma das <risos> maiores alegrias, além de viver com a minha filha, é poder espalhar a minha história, mostrar Sim. esse meu ponto de vista, mostrar que a gente pode ultrapassar obstáculos, é, eu tenho uma vontade muito grande de poder cada vez mais ajudar a minha família, né, retribuir tudo isso que eles fazem por mim, e claro que as palestras, além de me motivarem também, me trazem né, uma, a facilidade de, de também ser aqui ativa dentro da minha casa, de poder ajudá-los também financeiramente, então eu agradeço demais por isso.
0: Pois é, gente, então se vocês quiserem contratar a Mari aqui, eu vou indicar, viu Mari, para muita gente, vou mandar esse vídeo aqui é. para muitas pessoas que trabalham com palestras, mas se você quiser levar para sua escola, para sua empresa, ó, entre em contato com a Mari aí, eu acho que também lá na rede tem teus telefones, tem todos os contatos, né Mari, para ter, ter informações, ter vocês viram que ela fala muito bem ela a narrativa ela narra de um jeito parece que parece estar tá contando a história de outra pessoa mas é a dela <risos> né é uma coisa não é uma é, às vezes a pessoa quer falar da própria vida mas não sabe fazer isso você sabe fazer isso você sabe contar é histórias você sabe criar aquilo que a gente chama de storytelling importante para poder ajudar as pessoas é de fato uma vida que precisa ser escutada a forma como você for lidando com cada evento de dor, a forma como você valida seus sentimentos, se aceita, aceita o dia ruim e vai, mas opta por ficar no, e sorrir, opta por fazer isso. É algo que precisa ser ouvido por muita gente. E assim que o mundo voltar ao normal, em algum momento há de voltar ao normal, e eu tenho, eu tenho alguns projetos de eventos aí, você tá na escala das pessoas que eu vou convidar para levar para esse eventos, para as pessoas te conhecerem de perto. E eu também, né, conhecer de perto. Tá é,
1: aí, quero é. receber um abraço. <risos> <risos> vale. Eu queria deixar,
0: é, queria te agradecer muito, 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 assim, por, por ter te conhecido, por a gente estar tá fazendo esse live hoje de manhã juntos, por a gente estar tá podendo falar para essas pessoas. E vai chegar muito mais gente esse vídeo que possa estimular, aquecer os corações de esperança. Estamos num momento difícil, em que tem tantas perdas, tantas dores, tanta saudade, mas nós precisamos né, tentar se agarrar naquilo que está funcionando, como você fez na ultrassom, não no pé e na coluna, né? eu falei, mas no coração que está batendo com vontade de nascer, né? olhar para você ver parte do seu corpo mumificado, mas dizer, não, eu eu vou conseguir, e está aí mostrando para gente que isso é possível, então, só gratidão, tá, Mari? Acho que eu estou falando em nome de todas as pessoas que estão assistindo aí. E queria deixar aí para você fazer suas palavras finais, para essa galera tão carinhosa que está sempre comigo aqui domingo é. e amanhã, em tudo que é live que eu faço.
1: Ô, Sandro, foi uma. Eu, nossa, foi uma conexão incrível, né? Ter te conhecido, convite, enfim, sou muito envaidecida até por isso, por te conhecer. Já estou tô, tô me achando sua amiga já. Yeah. <risos> mas mas é um prazer enorme, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Muito obrigada a todos que estão assistindo. E, e eu acho que a questão é né, a mensagem, assim, o, a minha gratidão maior é que assim, ok, eu estou viva e eu quero continuar aí o tempo que, 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 que eu tenho aqui de vida. Mas eu sou discípula, né? eu não, não cheguei a lugar nenhum. É, é o constante orar e vigiar. Eu tento sempre ter essa premissa porque para não me perder, né, daquilo que eu quero, para não achar que que né que já, já que sou especial também que não tem isso, não é o, é o constante orar e vigiar é estar atenta é ter sensibilidade às coisas que acontecem à nossa volta e, e como é bom poder né falar de coisa boa assim no domingo de manhã pois muito obrigada eu percebi isso. todo
0: o seu percurso é, a gente não, não, não tocou isso de forma específica, mas acho que todo mundo percebeu aí uma fé profunda em Deus, né? uma conexão com o alto, né? com, com a sua busca constante de estar nessa sintonia, que é muito importante, que também é, é muito... É, hoje tem pesquisa sobre isso, né? dá um, uma força muito grande de superação se não se sentir só nesse, nessa trajetória.
1: Não me sinto só, apesar... É, outro dia eu fui cobrada num vídeo meu que está circulando, porque as pessoas falam, mas você, você não fala Deus, né? Talvez eu não falei em algum momento a palavra Deus. E, e assim, juro que é, eu não me importo muito com isso, não, porque né, ele está comigo sempre, ele nunca abandonou nem a minha, a minha família. E não é porque eu não falo né, exatamente, não sou letra o, o nome dele. Deus, e, que você e, Sabe e o que, que, que acontece?
0: Fica é. tranquilo que Deus não tem ego. Ele não ficou Sim. chateado com isso, sabe? Geralmente é. as pessoas não entendem que é como ele se manifesta num amor tão absoluto que, é, às vezes, tem tanta gente que fala a Deus e não está tão longe de sentir e de ver Deus, né? E você Sim. expressa em todo o seu comportamento, em toda a sua superação. E é Deus é está isso. com você. E Deus é, tá a conosco. é a expressão. É a
1: expressão e a atitude. atitude. É eu acredito
0: Mari um beijo no coração grande para você beijo para todo mundo que está nos assistindo aí que a gente tá terminando o nosso Cuidando da Alma de hoje, especial, porque a gente passou de meia hora porque é meia hora, estamos aí há quase uma hora e cinco minutos juntos mas porque valia a pena, vocês estão vendo isso, tá valeu minha gente, beijo grande obrigada. no coração obrigada espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.